0: 7h31, le Tout Info avec Hortense Crépin pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 25 mai. Bonjour Hortense.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous. Le drame met une nouvelle fois en lumière le débat sur les armes à feu aux états unis 19 enfants d'une école primaire du Texas et au moins un enseignant ont été tués la nuit dernière par un adolescent de 18 ans, ensuite abattu par la police. C'est l'une des tueries les plus meurtrières dans le pays depuis près de 20 ans et l'horreur de Sandy Hook dans le Connecticut. Et c'est le sénateur démocrate de cet état, justement, Chris Murphy qui a fustigé cette nuit dans l'hémicycle le comportement des élus républicains qui rendent hommage aux victimes sans remettre en cause le lobby des armes.
0: Si la réponse quand les massacres de nos enfants augmentent, la réponse est de ne rien faire. Que faisons-nous Pourquoi êtes-vous ici si ce n'est pour résoudre ce problème existentiel Ce n'est pas inévitable. Ça ne se passe pas ailleurs. Aucun enfant ailleurs. » ne va à l'école en pensant le qu'il peut être tué ce jour-là
1: Le sénateur démocrate du Connecticut avec Karin Houghton pour RTL Alors on pourrait parler d'une énième tuerie de masse dans le pays car ce qui s'est passé la nuit dernière s'ajoute à une très longue série qui franquet Oui, hein, les états unis sont le pays démocratique en paix où on a le plus de chances de mourir par arme à feu En 50 ans entre 67 et 2017 près de 150 fusillades de masse c'est-à-dire faisant plus de 4 morts ont été perpétrées 2019 détient le triste record avec 41 tueries en un an et le phénomène s'amplifie depuis 2011, le nombre de personnes exposées à ce type d'homicide a triplé le lien entre facilité d'accès aux armes et tueries de masse a pourtant été établi pendant 20 ans, des armes semi-automatiques ont été interdites aux états unis de 1994 à 2004 le nombre de fusillades a triplé une fois l'interdiction levée hum, Guillemette Franquet pour RTL
0: RTL, il est 7h33, l'armée russe entend tout détruire dans le Donbass, ce sont les mots du président ukrainien.
1: Alors que les combats font rage dans la région de Lugansk, quand dans le même temps, le conflit est à l'origine d'une crise alimentaire selon les Nations Unies. Moscou, dont la récolte de blé s'annonce exceptionnelle, impose par ailleurs un blocus sur des tonnes de céréales ukrainiennes. Pour Éric Thirouin, président de l'Association générale des producteurs de blé, le produit devient bel et bien une arme de guerre
0: le blé c'est la base de l'alimentation de tout humain, animaux et donc la Russie va avoir une capacité de production et d'exportation effectivement renforcée l'année prochaine avec le climat qui est plutôt propice en Russie alors qu'il n'est pas du tout propice sur les autres continents producteurs de céréales, on le voit en Europe et on le voit en France comment on souffre de la sécheresse aujourd'hui et en plus il bloque la capacité ukrainienne d'exporter et donc les Russes vont vendre à ceux qui sont amis avec eux, ceux qui sont pro-russes et puis euh, eh bien, nous on va devoir alimenter tous ceux qui sont de l'autre côté.
1: Le président de l'association générale des producteurs de blé avec Virginie Garin pour RTL. En France ce chiffre à moins de trois semaines du premier tour des législatives, un député sur 5 ne se représente pas cette année c'est une grande majorité et même plus qu'en 2017 souhaite rempiler, plus de 120 élus jettent l'éponge selon RTL la moitié vient de la République
0: qu'en marche. 7h34, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur depuis plusieurs semaines. Le vol des montres de luxe.
1: Les butins dépassent souvent les centaines de milliers d'euros et c'est une information que vous révèle RTL. Depuis le début de l'année, 68 montres de luxe ont été volées à Paris. C'est 40% de plus en un an, Guillaume Chiez.
0: Oui, ces dernières semaines, les vols ont même explosé dans la capitale. En 14 jours, 17 montres de luxe ont été dérobées, notamment dans l'ouest de Paris. La moitié de ces vols sont déjà élucidés et 12 personnes sont actuellement en détention provisoire dans l'attente de leur jugement. Ce phénomène s'explique en partie par le retour des beaux jours et des touristes dans la capitale. Il faut dire que les butins peuvent atteindre très vite des sommes astronomiques. Certaines montres volées récemment valent plus de 100 000 euros. La préfecture de police a donc mobilisé trois groupes d'enquêteurs chargés de travailler spécifiquement sur ce phénomène. Pour essayer de retrouver au plus vite les voleurs, les enquêteurs s'appuient généralement sur l'analyse de la téléphonie et un système de vidéosurveillance particulier fourni à Paris.
1: Guillaume Chies du service police-justice de RTL. Attention, si vous prenez la route aujourd'hui avec le début du long week-end de l'ascension, c'est rouge dans tout le pays, dans le sens des départs.
0: 7h35. Roland Garros 2022 sur RTL. Le tennis avec les larmes de Joe Wilfried Songa hier à Roland-Garros.
1: Oui, le Français prend sa retraite après sa défaite au premier tour en 4-7 mais où il a fait preuve d'une résistance assez folle face à Casper Ruud. Un hommage lui a ensuite été rendu sur le court central avec notamment sa femme Noura et son frère Enzo qui en entendent bien profiter de lui désormais.
2: Alors sans parler de moi, il était temps tout court parce que c'était devenu une évidence pour lui. Ce n'était pas évident de prendre la décision mais c'était une certitude qu'il était temps qu'il prenne cette décision. Même s'il a très bien joué aujourd'hui, c'est assez exceptionnel qu'il fasse un match pareil mais, mais voilà, ça devenait vraiment compliqué pour lui de, de faire quelque chose sur le terrain et c'était très frustrant. Les pêche sont prêtes?
0: Elles sont plus que prêtes. Là. Elles ont toujours été prêtes. Hein. Toute sa carrière, dès qu'il avait du temps, il allait pêcher. Mais là, c'est sûr que maintenant, il ira un peu plus souvent. Voilà, le
1: clan de sanga au micro RTL d'Isabelle Langer. Aujourd'hui, Corentin Moutet sera face à son idole, Raphaël Nadal, pour le deuxième tour. Roland Garros, c'est à suivre sur RTL toutes les demi-heures dès 13h. Enfin, en football, la Roma affronte le feyenoord Nord Rotterdam en finale de Ligue Europe Conférence à 21h. Match à suivre sur W9. Merci
0: beaucoup, Hortense Crépin. On vous retrouve tout à l'heure à 8h35 pour France 2022. Mmh, à à On reviendra bien sûr sur cette suite qui a fait au moins 21 morts au Texas. Alors, chose promise, chose due. On en arrive à notre météo. Elle sera plutôt agréable aujourd'hui, hormis deux, ex- deux exceptions. Mais avez-vous soufflé Marina Giraudeau
2: Exactement. Le nord-ouest et le sud, sinon partout ailleurs. Vous aurez du beau temps. Alors, pour le sud, parce que c'est déjà là où on a un ciel nuageux avec des averses, ça va des Alpes à la Méditerranée, en allant vers les départements pyrénéens et en remontant vers le sud de la Garonne. C'est déjà nuageux. Il y a des averses de temps à autre, surtout sur l'extrême sud, avec parfois des orages. Et puis, il y aura du vent mistral et tramontane ça ça va durer toute la journée la corse sera aussi concernée et sur le nord-ouest là ça va s'ennuager. c'est à dire que vous êtes belles éclaircies mais ça va vraiment devenir de plus en plus couvert sur la bretagne puis la normandie jusqu'au pays de la loire et à l'ouest des hauts de france mais les pluies seront vraiment faibles il y aura du vent sur les côtes et sinon partout ailleurs eh bien une belle journée on attend que les brumes et brouillères se dissipent pour certains mais ensuite c'est le soleil et côté température couvrez-vous ce matin c'est un petit peu frais surtout là où le ciel est dégagé mais cet après-midi on repart avec 1 à 2 degrés de plus par rapport à hier il fera entre 16 à cherbourg 27 à Ajaccio. Vous aurez 19 à Lille et à Nantes, 21 à Paris et à Toulouse, 24 à Strasbourg et 26 à Marseille.
0: Merci beaucoup Marina Girodon On retrouve Patrick Hisson qui est notre fil rouge de la matinale. Il est au marché de Pibrax, c'est en Haute-Garonne où les fruits et les légumes sont en avance cette année. Trois semaines, nous disait tout à l'heure votre intervenant, avec des températures estivales. Ça donne quoi au niveau des prix, Patrick alors, pour en parler, euh, pour parler de ces prix à mes côtés, l'un des deux maraîchers que nous suivons depuis ce matin, Alexandre Odorico, le prix des fraises, ce sont les dernières fraises de la saison pour vous, 250 grammes, c'est combien C'est 2,50 euros. C'est un prix très raisonnable.
2: Hein. Oui, mais voici bon, la fin de saison, on a une bonne récolte, on estime que c'est, c'est un bon prix.
0: Alors, c'est sans doute beaucoup moins cher qu'à Paris, effectivement. Les premières tomates, des les... cœurs de bœuf ben, On va les mettre à 5 euros le kilo. Ah, là aussi, c'est pas excessif Non, non, mais c'est notre volonté de, de pratiquer des prix corrects. Bon, vous l'avez entendu Yves, 2,50€ la barque oui. et 250 grammes de, de fraises. J'imagine que vous les payez un petit peu plus cher à Paris. Vous avez euh, tout à fait raison. Voilà, et puis les courgettes, 2,50€ le kilo, parce qu'il y en a beaucoup juste devant moi également. Et, et bien, euh, on s- n'attend plus que le, le public, qui doit arriver d'ici quelques minutes maintenant. Avec, avec plaisir, on vous retrouve à 8 heures. Enfin, nous, ce qu'on voudrait surtout, c'est que vous nous envoyiez quelques courgettes et quelques fraises. Enfin, les courgettes Alors, on, suffiront on les parce que les fraises, ça voyage colis mal. express, hélicoptère, voilà. vous les aurez à la fin de votre matinale. Vous avez compris. Voilà.